0: Hola, mi nombre es Luis Manuel y he aprendido que la pelea no termina hasta que suena la campana. Siempre habrá un round más. Fades, Cuando mi esposa salió embarazada de nuestro primer hijo, la vida cambió por completo para los dos. Estábamos esperando que esos nueve meses pasen lo más pronto posible para ya tener en nuestros brazos a nuestro primer hijo. Varón, se llamaría Abraham, como mi abuelo, lo había soñado toda la vida, mi esposa lo había cuidado todos los meses en su vientre y quisimos que nazca de la forma más cómoda y sublime que pudiéramos imaginar. Hicimos todo lo que tuvimos que hacer, preparamos todo lo que tuvimos que preparar, Llegó el momento del nacimiento, y cuando escuché su llanto, no se imaginan mi emoción tan grande. Pero pasados los minutos, algo no andaba bien. Una mala praxis médica hizo que mi hijo de apenas minutos de nacido, cogiera una infección respiratoria fortísima trasladarlo de inmediato a un centro de cuidados intensivos más grande y permanecer en UCI con un respirador artificial por 30 días. En esta historia estoy omitiendo muchos detalles, pero lo que debes saber es que Abraham, mi hijo, hoy tiene ya casi 9 años. Es muy inteligente, único, alegre y risueño como su madre. Lo amo muchísimo. El libro de Lucas, en el capítulo 11 del versículo 29 al 32, dice... Como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles, esta es una generación malvada, pide una señal milagrosa, pero no se la daré más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón, los ninivitas se levantaron en el día del juicio y condenaron a esta generación porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás en esta porción de las escrituras vemos a Jesús intentando hacer entender algo a los fariseos y estos pedían una señal para estar seguros de que lo que decía Jesús era cierto los fariseos andaban preocupados por si Jesús era Elías o si era algún otro profeta de los que tanto ya habían oído. Pero noten algo, a lo largo de todo el antiguo testamento las escrituras anunciaban la primera venida del Mesías. Hay muchos versículos y capítulos enteros que así lo indican. Incluso todo el antiguo testamento está basado en lo que Jesús venía a hacer y a ejecutar como cumplimiento del antiguo pacto. Pero pasaba que los fariseos tenían una mala praxis, una muy mala práctica, su levadura. En el libro de Marcos capítulo 8 del versículo 14 al 21 dice Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca Y él les mandó diciendo Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes Y discutían entre sí diciendo Es porque no trajimos pan Y entendiéndolo Jesús les dijo ¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis Y teniendo oídos no oís Y no recordáis Cuando partí los cinco panes entre cinco mil ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron Doce Y cuando los siete panes entre cuatro mil ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron Siete Y les dijo ¿Cómo aún no entendéis? Jesús les estaba diciendo ¿Ya no les hice los milagros suficientes como para que crean en mí? Si hace solo poco multipliqué los panes pero Jesús no solo se estaba refiriendo específicamente al pan físico, sino al pan de vida que era él mismo. Queriendo que entiendan toda la magnitud que eso significaba. Ahora te pregunto yo, ¿cuándo fue la última vez que viste la mano de Dios en tu vida y dijiste Wow, Dios gracias, solo tú lo pudiste hacer. Ni siquiera es necesario que te pregunte cuántas veces han sido. Yo sé que muchas, y sé que también las recuerdas. Sin embargo, ¿por qué dudamos? ¿Por qué seguir pidiendo una señal? ¿Qué levadura estamos usando? Aquella levadura de la hipocresía que confiesa Jesús en la iglesia Pero cuando vienen los problemas, somos los primeros en agotar todas nuestras armas carnales Y cuando ya no hay más que hacer, pedimos oración En lugar de ir a Jesús como nuestro principal refugio y socorro O tal vez algo más delicado ¿En qué estás fundamentando el crecimiento espiritual del grupo que lideras? ¿En el bestseller del milenio? ¿En las estrategias de marketing digital y visual? ¿En ¿Nuestra buena capacidad para entablar estrategias? ¿O estamos intensificando nuestra comunión con Dios cada día, con el que es mayor que todos de los que nos podemos imaginar en todos los aspectos y todos los sentidos? Él está con nosotros. Esta es la mejor praxis que podríamos aplicar en nuestra vida. Estar cerca al maestro, oírlo, verlo, obrar y unirnos a lo que está haciendo. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo y déjanos tus comentarios. También te recordamos darnos una manito arriba, suscribirte y activar la campanita para que la próxima vez que subamos un mensaje como este, te notifiquemos